0: Hello toutes et tous et bienvenue dans cette deuxième saison de Bookmaker Stories Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle année ensemble et on la commence pas de la meilleure manière puisque aujourd'hui je reçois Aimé et Lou Voilà, pour un épisode euh, pétillant, joyeux, enfin comme le duo. Donc j'en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec notre conversation A plus si vous voulez pour commencer, je vous propose de vous présenter. Euh... Euh, nous on est euh, Aimée Lou,
1: aussi connue sous le nom de Aimée Bianca et Lou Garance. Donc on est euh, deux euh, sœurs jumelles. D'ailleurs c'est pas deux sœurs jumelles, c'est, c'est sœurs deux jumelles. Sœurs. <rire> <rire> on est, euh, donc, on est euh, sœurs jumelles et autrices aux éditions additives depuis maintenant 3 ans, 4 ans. Ouais, entre 3 et 4 ans. Voilà, et donc on écrit euh, principalement euh, de euh, la romance aux éditions
0: addictives, donc euh, séparément et, euh, et en duo. Euh, alors, je vais présenter un petit peu votre bibliographie. J'espère que j'ai rien oublié. Je croise les doigts pour avoir rien oublié. <rire> pour commencer, Lou, toi, tu as écrit toute seule euh, Can You Keep a Secret Foutu Coloque et l'infiltré. Tout à fait, bravo. <rire> 10 sur 10. <rire> Et aimé, toi, tu as écrit « Boss ». Oui, <rire> c'est tout. <rire> et un futur à paraître. Et un futur à paraître. Intéressant ouais. Intéressant <rire> <rire> euh, Et toutes les deux, donc, vous avez écrit « Esprit d'équipe »,« Royal Bodyguard ». Et plus récemment, donc, euh, la semaine dernière, le 5 octobre, jour de mon anniversaire. Joyeux anniversaire ouais, Merci est sorti euh, le tome 1 de Black Blossom. Euh, le tome 2 est prévu à apparaître le 2 novembre si je ne me trompe pas. C'est exact. Voilà. Je propose qu'on s'adarde un peu plus bah, du coup, sur votre dernière sortie quand même puisque bah, je l'ai lu sur Wattpad et euh, je l'ai dévoré en papier cette semaine puisque je suis allée le récupérer vendredi <rire> dernier. <rire> On retrace l'histoire d'Harper qui est passionné de musique et qui rêve de voir son groupe percer dans le milieu. Pour ça, il l'inscrit à un concours de musique organisé par une maison de disques. Sauf que son chanteur est viré, faisant capoter ses plans. Le miracle se produit quand il voit débarquer Riley, son nouveau colloque de chambre, à la voix aussi belle que sa gueule, qui pourrait bien arranger ses plans comme bouleverser sa vie. En bref, c'est une romance MM dans une ambiance de pensionnat landonien que j'ai beaucoup aimé. Euh, tant pour sa tension, son slow burn et la construction des deux personnages principaux qui sont plus complexes qu'il n'y paraît quand même au début du livre. Et c'est ce que je pense j'ai préféré dans l'histoire quand même.
1: <rire> ouais, c'est vrai que comme c'est une romance sur des lycéens, c'était n'était pas facile hein, de faire euh, des personnages à la fois matures parce que nous, on a quitté le lycée il y a un petit moment déjà, et... <rire> non, c'est vrai, il y a un petit moment quand même <rire> Et euh, du coup, j'avoue que ce n'était pas facile de faire des lycéens qui aient un comportement de lycéen, mais qui soient quand même suffisamment matures pour euh, intéresser le lecteur. Parce que euh, avec le nombre de romances qu'il y a, il faut faire mouche assez rapidement. Uh-huh. Et c'est vrai que euh, ce n'était pas facile ouais. de faire des... Euh des personnages euh, complexes ouais, avec euh, comme une qui une, avait une, une vraie personnalité une, c'est, oui non c'est sûr que majoritairement à 17, à 17 ans on n'a pas la même vécu qu'à 30 ans par exemple mm-hmm. donc euh, oui c'est un gros challenge de faire un des personnages qui avait quand même du vécu des caractères des faiblesses et des et des euh, mais qui avait des, défauts, qui comme, des et, cas, tu sais, comme des comme adolescents,
0: tout des adolescents tout à fait mm-hmm.
1: donc euh, non c'est cool que tu te sois euh, que tu te sois un petit peu attaché à nos personnages <rire> euh,
0: bah moi c'est de toute manière c'est, c'est... C'est la psychologie des persos, je pense que c'est ce que je préfère vraiment dans, dans les histoires. Pour moi, c'est ce, qui, c'est ce qui... Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais c'est ce qui dissocie une bonne romance d'une très bonne romance. C'est ouais. vraiment ce côté-là euh, psy. Et justement, ouais. Ouais, c'est assez compliqué dès qu'on est sur des histoires assez jeunesse, même campus d'avoir ce filon-là euh, qui sort un peu de l'ordinaire. Quoi.
1: Et justement, c'est ce qui, fait, ce qui, fait, euh, ce qui différencie chaque, chaque histoire, parce mm-hmm. que les thèmes peuvent être similaires. On a du campus à foison, des romances sportives à foison, etc. Et à chaque fois, c'est vraiment la psychologie qui euh, en fait, permet de détacher une romance d'une autre, par exemple. Mm-hmm. Moi, je trouve que mm-hmm. ouais, c'est, oui, c'est euh... la façon dont les personnages ouais, sont, sont exploités,
0: mm-hmm. qui fait toute la
1: beauté du roman.
0: Mm-hmm. Je suis complètement d'accord. Je vous propose de faire un petit retour en arrière. Et Allez. J'aimerais bien que <rire> vous retraciez un petit peu pour les auditeurs comment, vous, la passion de l'écriture, elle est venue. Comment vous vous êtes lancé après sur Wattpad, Comment s'est passée l'évolution de vos débuts jusqu'à l'édition Et surtout, ma question, c'est à quel moment ça vous est venu d'écrire toutes les deux, en fait Bon, alors, commençons. <rire> Nous, on est de l'époque des Skyblogs.
1: Ouais. Alors, euh, ça va peut-être parler à une génération, enfin, pas, pas à, génération. à l'autre. <rire> on est de l'époque des Skyblogs, et qui dit sp- Skyblog dit également fanfiction. Mm-hmm. Et euh, on a commencé au collège, je dirais, ouais. à mmh. lire beaucoup de fanfiction ouais. et à en écrire également, mmh. sous un pseudonyme, mais sans être sérieuse réellement. Et en fait, euh, on a eu un long moment de creux bah, au lycée où on ne s'est plus du tout intéressé à l'écriture ni à la lecture. Non, il n'y avait que la lecture obligatoire avec les cours. C'est ça. Et en fait, un jour, c'était le dernier été de, du lycée, quand 50 Nuances Degrés a, a vraiment explosé avec les After, les Duty Food bastards, etc. Uh-huh. Euh, qu'on s'est remis dans la New Romance et on a découvert Wattpad. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que euh, la lecture, euh, c'est quand même un coup en hein, la lecture. Quand vous êtes ouais. étudiant, on a... On n'a pas nécessairement le, le budget pour euh, acheter un livre par jour. Et on était des grosses consommatrices de, de romances. Et du coup, on s'était inscrit sur Wattpad pour lire gratuitement. Okay. Et en fait, de fil en aiguille, on nous est venu l'idée d'écrire, d'abord initialement séparément, séparément. Et après, on a eu envie de, d'unir nos, nos plumes et nos idées pour écrire ensemble. Ça nous a paru hyper logique et ça s'est arrivé assez rapidement. Je pense bon. qu'Aimé a commencé l'écriture peut-être que un ou deux mois. Avant moi d'ailleurs, ouais. et en fait, euh, tu n'écrivais pas toute seule Non. Je lui avais déjà un binôme, ça <rire> n'était pas, pas moi. <rire> Elle m'a fait les infidélités, et en fait, Aimée te... écrivait déjà en binôme, et moi je me suis dit bah, que j'allais tenter l'aventure toute seule. Je vais faire comme ma sœur. Et c'était, pas... <rire> c'était très intéressant, mais c'est vrai que très vite on s'est dit que, comme on partageait déjà cette passion de la lecture, et qu'on commençait à écrire... Euh, aussi toutes les deux, on s'est dit pourquoi pas le faire ensemble et en fait, euh, on avait déjà les mêmes idées, on avait déjà les mêmes euh, envies euh, d'écriture, euh, voilà. voilà. Coup, Donc on a, on a commencé comme ça d'abord sur euh, Wattpad à deux. Le chemin de l'édition s'est fait de manière totalement hasardeuse. à l'époque, euh, du coup, nous, personne ne savait en fait qu'on écrivait. On n'en avait absolument pas parlé à nos familles, on n'en avait absolument pas parlé à nos amis ou alors ça se comptait... Euh, sur les doigts de la main, c'était vraiment un petit jardin secret mmh. qu'on découvrait et qu'on prenait plaisir à découvrir, mais de notre côté. Sauf qu'en fait, euh, les éditions addictives, à, pareil, un ou deux mois près, sont ont contacté sur sur après, sont contactées séparément. Nous contactions à TAD, l'une après l'autre. Lou qui a signé son contrat, et après moi, ils m'ont contacté, et enfin, j'ai même découvert le mail euh, plusieurs mois après. Et, euh, je je savais, suis... et ils ne savaient pas qu'on était sœurs jumelles. Bon, maintenant c'est uh, yes, Maintenant ils c'est... savent. <rire> et du coup, eh ben, depuis, on travaille avec eux euh, sur euh, chaque manuscrit qu'on leur propose. Euh, et donc ça fait maintenant euh, trois pour moi, un pour toi et trois ou quatre ensemble. Et plus si affinités. <rire> donc, euh, donc non, voilà, euh, c'est vraiment euh, d'abord une histoire de passion pour la lecture qui s'est transformée en pourquoi pas essayer l'écriture et vraiment maintenant on s'éclate tellement à écrire que l'un ne va pas sans l'autre mmh. et que ce soit édition ou sur Wattpad c'est sûr qu'à terme on continuera d'écrire euh, mmh. l'un ou dans tous les cas ouais,
0: ouais ça, ça devient une habitude ça devient ça devient un truc du quotidien en fait à c'est pas. un c'est rythme ça.
1: c'est ça et c'est, c'est euh... quand même une thérapie l'écriture et la lecture hein, ben, pour
0: euh...
1: ça se ressent dès qu'on est loin de Dès qu'on passe quelques semaines sans écrire ou sans lire, ça se ressent. À... On a besoin d'évacuer, comme quelqu'un aurait besoin d'évacuer avec du sport, par exemple. On a vraiment besoin de, de, de coucher des mots sur euh, des mots. C'est beau. Et, euh,
0: et c'est vrai que la,
1: la lecture ou l'écriture est devenue un peu ce, ce, euh, cette thérapie. Cette thérapie, ouais. mmh.
0: OK. Et donc, il n'y avait vraiment pas de, de, comment dire, de truc de se dire euh, « j'aimerais bien être édité un jour ». C'était juste
1: à ce moment-là, à ce absolument là, pas.
0: Non. On était, on, en fait, on ne se faisait
1: pas suffisamment confiance. On... Non, et puis c'était pas un objectif de vie en non. fait. Euh, on euh... était vraiment euh, dans le, les prémices de nos études en fait. Euh, on a écrit peut-être deux trois ans je pense sur Wattpad mm-hmm. avant de commencer à, avant que Addictive nous contacte. Mm-hmm. Et euh, c'est vrai qu'on était en plein dans nos études. Euh, et du coup, à l'époque, on voulait, bah, comme tout le monde en fait, quand on commence des études, aller à terme ouais. de ces études et euh, travailler dans la vie active. Pour nous, c'était vraiment un, un passe-temps mm-hmm. qui, de toute façon, ne nous rapporterait jamais d'argent. On n'y pensait vraiment même pas. C'était… Euh, on était fascinés ouais, par les personnes bien. qui réussissaient à en vivre et qui réussissaient à sortir des édités mais pas une seule, un seul instant, on s'est dit, on va pas, proposer un manuscrit ouais. en fait le L'occasion s'est présentée, donc on s'est, on s'est jeté dessus parce que l'occasion était trop belle. Mm-hmm. Mais, euh, mais c'est vrai que ce n'était pas notre objectif euh, Après, principal. peut-être que euh, deux, trois jours on finalement, finalement
0: nous-mêmes postuler ou euh, soumis c'est un manuscrit ouais. Mais justement, euh, vous disiez que... Enfin, euh, il y, y a l'une ou deux qui étaient en train de dire que vous ne faisiez pas assez confiance pour euh, penser ne serait-ce qu'à l'édition. Mais du coup, ça est... enfin, comment est-ce qu'on arrive à se faire confiance, justement, pour, euh, pour euh, avancer dans ce chemin-là, pour bosser avec les éditeurs sereinement Est-ce que, déjà, est-ce que maintenant vous êtes plus en confiance Parce que ça ne se trouve pas du tout. <rire> comment, <rire> comment est-ce qu'on... En vrai, on prend, on prend en
1: maturité. On prend en maturité. Plus, plus on écrit de manuscrits, euh, c'est comme euh, absolument tout. En fait, plus tu t'entraînes, euh, plus euh, tu appréhends différemment les voilà. choses. Et puis mais tu t'affûtes la, co- la, la confiance reste que euh, chaque sortie est ultra stressante. Et l'accueil des Black Bossom, par exemple, on ne s'y attendait pas et on, attendait, on pensait à un flop. Mais ça, c'est parce que notre, euh, notre nous intérieur et notre nous euh, non-confiant euh, a, du mal à, a du mal à y croire. Donc oui, on a gagné en maturité. Et oui, plus on, plus on avance, plus on a confiance. Et c'est vraiment un peu plus fait. on est Mais il euh, y a quand même le côté un peu... Ouais. Euh, on a, Le syndrome de l'imposteur est toujours présent. À, à chaque manuscrit qu'on va proposer, on, on se remet toujours en question. On se demande, est-ce que ça marchera Est-ce que ça plaira Est-ce que c'est suffisamment bien travaillé pour que notre éditeur nous fasse confiance, fasse confiance ça, et nous signe Donc non, la confiance... Euh, elle est dure à avoir. Il y a toujours ce petit syndrome de l'imposteur qui, de toute façon, je pense que la plupart des, comme des, des auteurs en parleront. Les hein. artistes, je suis sûre que les, les, les chanteurs l'ont aussi, les acteurs, les réalisateurs, les peintres, tous les métiers, mm-hmm. euh, tous ces métiers artistiques comme ça, je pense qu'on a quand même ce, ce côté un peu... Euh... Bah ouais, c'est cette, cette peur et ce manque de confiance qui, parfois... Euh nous parle sur notre petite épaule.
0: Mmh. <rire> Et est-ce que c'est pour ça que vous continuez aussi à publier sur Wattpad en parallèle, un peu pour avoir ces, ces retours, euh, ces retours de, des lecteurs avant de proposer à euh, la publication Alors, pas spécialement. C'est vrai que quand on a
1: eu envie de publier euh, Les Black Blossom, euh, c'était plutôt pour proposer l'histoire gratuitement. Mmh. Euh, pour revenir un peu aux sources, euh, de, comment, enfin, de la manière dont on a, on a commencé l'écriture, euh, on savait que quoi qu'il arrive, on allait le soumettre à notre maison d'édition, puisqu'on est en contrat avec eux, donc euh, voilà, c'était évident qu'on allait le soumettre, sans savoir s'il a, il allait être accueilli ou non par, euh, par addictive. Mais on a principalement publié voilà, pour, pour le lecteur et pour pouvoir leur... Euh, Leur permettre de nous lire gratuitement ce premier jet et rentrer dans nos têtes et également donner leur avis. On leur a demandé ce qu'ils en avaient pensé et on a utilisé utilisé ces avis justement pour pour la réécriture, pour pour peaufiner et approfondir notre histoire. Mais ce n'est pas pour chercher la confiance et pour chercher l'avis. C'était justement, c'était plus pour pour proposer une lecture mmh. euh, une lecture gratuite en fait bien que ça nous ait aidé parce que ça nous a permis aussi de voir l'accueil en fait de
0: hein. ouais. ça nous a permis de voir euh, le... le si ouais, c'était ouais. un thème qui pouvait plaire tout à fait okay. et justement comment, on... comment ça s'organise un petit peu euh... Euh, l'écriture de vos manuscrits de l'idée jusqu'à la publication parce que vous êtes deux à écrire comment comment vous comment vous vous organisez
1: alors <rire> notre mot d'ordre c'est pas d'organiser <rire> Ouais. <rire> non, en vrai, en vrai, on commence avec une idée. Forcément, il y a toujours une idée qui germe quelque part, à un moment donné ou à un autre. Euh, l'idée, on en discute parce qu'on euh, en a plein. Donc après, il faut savoir euh, organi- s'organiser. Bon, tu disais tout à l'heure qu'on n'était pas très organisé, mais si, d'un côté, <rire> il faut qu'on sache euh, quelle idée pour nous est la plus viable et quelle idée on a envie de, de développer C'est le plus, plus rapidement. Donc une fois qu'on se met d'accord sur une thématique, on peaufine chacune... au départ on peaufine chacune de notre côté des personnages parce qu'on voulait en fait qu'ils aient chacun une personnalité distincte. Okay. Et donc euh, l'une et l'autre, on se crée notre propre personnage, on lui crée un passif et en fait on les mettait ensuite en, en commun. Finalement, maintenant, on, comme on travaille toutes les deux sur les chapitres l'une de l'autre et sur les personnages l'une de l'autre, on a fini par vraiment tout mettre en commun. Uh-huh. Donc on peaufine l'histoire, on peaufine euh, nos grandes lignes, on peaufine notre trame, nos personnages, euh, leurs relations, etc. Donc on monte l'histoire. Une fois que l'histoire est montée, euh, si elle nous convient, on l'envoie à notre maison d'édition. Et puis après, le travail éditorial, euh, il est... Euh, il est assez long, c'est vrai qu'il passe d'abord en comité de lecture. S'il plaît, l'éditrice le lit, l'éditrice nous le signe. Ensuite, il revient vers nous corriger, il faut recorrige. le recorriger, le on le renvoie. <rire> S'il nécessite d'autres, d'autres corrections, le, 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 le jeu du ping-pong s'effectue plusieurs fois. Et Une fois qu'il est validé, il part en correction éditoriale et ensuite on signe le BAT. Et là... Il fait son petit chemin en librairie ou, à l'époque, jusqu'en e-book. Mmh. Mais, euh, mmh. mais voilà. Avant, on travaillait bien un personnage chacune. Maintenant, on, on fait de A à Z ensemble. Un euh... quand on a envie d'écrire le chapitre. Oui. En... C'est vraiment au feeling. Okay. Vraiment au feeling.
0: Et justement, il n'est pas un peu indigeste ce travail éditorial-là de toujours euh, se relire, se recorriger, ensuite on renvoie, ensuite... Enfin, à force de relire en boucle votre histoire euh, ça la rend pas un peu, enfin vous faites pas une saturation au bout d'un moment Alors on fait pas de saturation à proprement parler, mais on vite on, on, finit...
1: <rire> on finit vite par être encore plus, moins satisfait, satisfait de nous-mêmes. C'est-à-dire que plus on, on lit, plus on va avoir envie de changer les paragraphes, et plus on va pour avoir à, les pour, erreurs, voilà pour, pour lisser ouais. encore plus. C'est... Là, c'est sûr que si on rouvrait un de nos romans qu'on a déjà écrit, qui est déjà publié et qu'on a déjà corrigé X de fois, eh ben, on aurait quand même envie de le remodifier et encore et encore et encore, même si on connaît par cœur l'histoire. Parce qu'il voilà, y, y a quand même ce côté où, euh, où tu as toujours envie de mettre ton nez dedans. Après, c'est sûr que oui, après, oh, euh, on lire cinq fois d'affilée. Euh, oui. Surtout qu'avant de le proposer à euh, notre maison d'édition et de faire ce petit... Euh aller retour régulier de correction on l'a déjà nous-mêmes corrigé recorrigé, triplement corrigé et relu et relu re relu donc c'est un peu indigeste mais en même temps c'est le jeu et puis on a Et on aime ça on aime ça on le ferait pas si ça nous on trouvait que c'était une perte de temps c'est on
0: apprécie quand même se
1: replonger dans les univers.
0: Qu'est-ce que vous préférez mettre en scène dans vos romans C'est quoi un peu les moments clés quand vous, quand vous travaillez une histoire
1: J'adore les disputes, moi.
0: <rire> <rire> j'adore les pas... euh, moi j'adore les dis... créer les disputes.
1: Mm-hmm. Alors Par ça contre, on sait, on sait te dire précisément ce qu'on n'aime pas. Ce sont les scènes de sexe.
0: Ah, Et non, ah alors, les... grande, grande question. Parce que, <rire> parce que vous savez que ça a été une discussion que j'ai eue avec mes copines l'autre jour qui m'ont dit, mais attends, mais elles sont sœurs, et <rire> elles écrivent des scènes de sexe, comment elles font Enfin, il n'y a pas un truc un peu, un peu cringe à un moment donné, du coup, je en vous écoute.
1: Ça, ça. En fait, non, parce que, mine de rien, les personnages, on s'en détache totalement, ils ne nous, ils nous représentent pas. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui nous représente, il n'y a pas la fille ou l'homme, en fait. Mmh. Donc, euh, et puis après... C'est aussi indirectement pour ça qu'on s'est peut-être tourné aussi vers du MM en se disant que le personnage masculin, il était totalement détaché de notre personnage féminin intérieur donc donc il euh, y avait un côté moins Oui, mais regarde, on, a, on a fait du MM. Mais là, là. On, le dernier qu'on a, qu'on a, qu'on a terminé, c'est un MM. Et, et ça ne nous a pas dérangé. Ah ouais.
0: <rire> Ah
1: Ah <rire> Non, en fait, et on arrive vachement à se détacher de nos personnages et des, ouais. et des scènes. C'est sûr que de toute façon, quand il faut les lire, c'est, c'est presque marrant, on, c'est... Non, on est hyper détachés. En même temps, on a sent dans le livre, ouais. dans etc. On finit par euh, cette scène, finit par nous paraître euh, comme si c'était une scène de dispute. Ouais, quoi. c'est normal. Mais ils ouais. auraient pu cuire un œuf que c'était la même chose. <rire> Ah, vrai, ouais, euh, moi j'aime beaucoup les disputes, par contre c'est vrai que mais vêtements... la, la question est... revient souvent et même nos parents, enfin notre, notre mère nous a déjà posé la question de nous dire mais vous avez, c'est bizarre en fait de, de... créer une romance, de créer une de romance alors que euh, vous êtes soeur et en fait pas du tout quoi, Faut, on dissocie totalement l'auteur du personnage. Il y a une autre chose, je sais pas ce que j'aime, j'aime écrire par contre je sais que ce que je n'aime pas écrire c'est les scènes de fin
0: les on fins de ça jamais conclure est,
1: nos romans. C'est vrai est, ça. On est excessivement nul pour on nuls. pour les nuls. À chaque fois limite, on a envie de d'envoyer le de même. De sur les. Tout
0: à fait. Et ben justement, en plus ouais. je voulais vous demander pourquoi est-ce que vous avez pourquoi est-ce que vous écrivez toutes les deux euh, toujours des romances MM. Pour le coup, c'est pas toujours puisque là notre prochain c'était du
1: MF. Euh, c'est plus une question de thème que de genre. Ça va va dépendre. Ça va dépendre du feeling, ça va dépendre de ce qu'on a envie de dégager, les personnages qu'on a envie de créer. Voilà, c'est pas pas tant le genre, en fait. On aurait pu, dès le départ, écrire du MF, par exemple. Mais euh, notre première idée était euh, dans un univers masculin sportif, donc c'est tombé sur du MM. Euh, La seconde idée, c'était un prince et un bodyguard, et on s'était dit que ça changeait de de l'éternelle princesse bodyguard. -hmm. Donc on a décidé de créer un MM. Et et les Blossoms, ça, moment, on s'est posé la question, ouais, on a, a, si a cherché, ouais. et, finalement... et finalement c'est tombé sur deux hommes, et après voilà, là le prochain c'est un MF, parce que ça nous paraissait évident que c'était un homme et une femme qu'on voulait, euh, qu'on voulait et ça aurait pu être un FF également, et pour autant voilà, on n'est pas, pas bloqué sur ça, on ne sait pas en fait. On ne se, se, ouais. se pose pas la question de, du genre, on se pose plus la question du thème, quand on va commencer une histoire, et c'est en peaufinant. et c'est en, en, en peaufinant qu'on va se rendre compte que finalement, c'était pas une femme qu'on voyait, mais plus un
0: homme et inversement pareil. Et donc justement, vous parlez du, du thème. Il euh, y a des, des sujets particuliers que vous aimez aborder, des, des buts quand vous écrivez une histoire, des messages que vous avez envie de faire passer bah, Chaque histoire est différente. Hein. Et et
1: c'est vrai que, que le, le, le premier, la première romance qu'on ouais. a écrite toutes les deux, Esprit d'équipe, euh... C'était beaucoup sur l'acceptation de soi, la tolérance, la tolérance. La... on a parlé de l'impact de l'homophobie, qu'elle soit externe et interne aussi, mm-hmm. l'homophobie qu'on peut ressentir sur soi-même, ouais, et, ouais, euh, c'est sûr, ouais. et que les autres peuvent nous faire ressentir. Pour Royal Bodyguard, la thématique c'était l'amour prime. Bah, c'est, oui, c'était le fait qu'il enfin, n'y avait pas 30... trop... De, de morale de la moral, oui, le, les... le... reconstruction ouais, est la reconstruction et euh... non en vrai les thèmes euh... ça dépend on n'a pas envie de se forcer de faire une morale pour faire une morale par mm-hmm. exemple
0: mm-hmm.
1: voilà c'est un truc qui c'est, c'est quelque chose qui viendra qui viendra il euh... n'y a pas de thème de prédilection si le c'est... gros thème de prédilection c'est l' nice over, c'est peut-être le burn qu'on mm-hmm. adore pratiquer. <rire> Après, euh, après, voilà, peut-être qu'un jour, on finira par faire euh, un coup de foudre. On n'en sait rien. Mais les sujets se développent beaucoup euh, une fois qu'on débute la romance. Les sujets mmh. sur lesquels euh, on veut parler. Mais ça euh, mais mais après, moment, ouais. après, après euh, majoritairement, on prodasse la tolérance sur, dans nos romans. Donc, là, euh, c'est, ouais, euh, les c'est safe, sa- ouais. safe place et tolérance. Ouais. Ouais. C'est peut-être... C'est peut-être la c'est la... De... A beaucoup de découvertes de soi aussi, mmh. hein. Et, l'accepta- et, et l'acceptation de... de soi. C'est ironique quand on a du mal à se faire confiance.
0: <rire> <rire> de vouloir que nos personnages aient confiance en eux et pour autant nous... Euh... Bah, comme quoi, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on dit, hein. c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussées. Hein. Voilà. <rire> c'est vrai. Et après, nous, notre
1: mot d'ordre, et euh, c'est un truc qu'on essaie de faire un maximum, c'est le réalisme. Dans toutes les scènes qu'on peut essayer de créer, notamment, on met l'accent sur les scènes de sexe, on essaie qu'elle soit le plus réaliste possible. Euh, donc, euh, donc on essaie de, de, de se défaire aussi de ce cliché de l'homoromance euh, par écrite par des femmes euh, qui sexualisent beaucoup le couple. Ouais. Nous, on essaie voilà, de, de s'en détacher un maximum. Après, est-ce qu'on arrive à le faire correctement ou pas C'est toujours c'est délicat. Gérite. Nous, on ne voit pas que c'est deux hommes. En fait, on voit juste deux personnages qui oh. s'aiment. On ne voit pas que c'est un, deux hommes, on ne voit pas que c'est un homme et une femme. Nous, on ouais. voit une thématique, on veut exploiter cette thématique le personnage peut être homme, femme, trans, tous les genres, nous c'est pas grave en fait, c'est juste qu'à l'instant T ça a été deux hommes par exemple. Déjà le cliché est tellement omniprésent dans la romance, en règle générale, le mot romance oui. est un cliché à lui-même, oui. Oui. que, euh, oui. que c'est, c'est très difficile de s'en détacher et de... Euh, mm-hmm. Mais, euh, mais et, indirectement c'est ce qui plaît, c'est ce qui plaît, on regarde sur BookTok, sur Instagram, etc. Le cliché est omniprésent et c'est ce qui attire aussi dans la lecture Alors, de donc faire des euh, un petit peu tu fais des, des choses différentes, différentes et, par exemple c'est pas nécessairement voilà, ce, que, ce que le lecteur va dire mmh,
0: mmh, mmh. oui c'est sûr il faut savoir euh, jouer du cliché parce que c'est ce qu'on aime aussi et ça vient forcément de quelque part mais euh, mais le travailler et sortir un peu aussi des sentiers battus en euh, opposition ouais, Ok, bah euh, question plus, plus légère, <rire> euh, certains auteurs, euh, donc comme euh, vous avez dit un peu avant, utilisent l'écriture comme thérapie, euh, d'autres se détachent complètement de ce qu'ils écrivent. Vous, est-ce que vous estimez que vous avez des, des points communs avec vos persos, que vous mettez des parts de votre vécu dans vos histoires ou euh, pas du tout
1: un peu des deux, je dirais, quand même. Un peu des deux. Bah, peut-être qu'au début, on... peut-être que les premières histoires, on a mis un petit peu de nos personnalités dans certaines réactions. Moi, je trouve que de moins en moins. Alors, c'est vrai que quand on écrit, on a souvent une humeur. Donc, ça va se ressentir dans la façon dont on va tourner un chapitre, dans la façon dont on va faire réagir nos personnages. Mais de là à mettre de notre personnalité, je n'ai pas l'impression que nos personnages nous ressemblent. Je ne saurais même pas donner... Le nom d'un personnage qui a un trait de caractère euh, similaire. Mm. Mm. Donc, euh, oui, on parlait de thérapie, c'est plus le côté, euh, on, a, on a besoin de... De se mettre dans de, la peau de, d'un personnage. Mm. Ou de mm-hmm. se, oui, de faire de sortir notre ce imagination. Ouais. Mm-hmm. C'est plus euh, le besoin de, 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 de d'avoir de l'imagination, plus que euh, d'écrire des choses qui euh, nous, nous... nous ressemblent. Oui, ou qui viennent mm. de nous, ouais. Mm. Et euh... Après, c'est sûr que l'inspiration vient quand même de ce qui nous entoure, oui. donc euh, donc c'est en même temps en même temps il y a quand même beaucoup de personnages qui vont être inspirés de notre entourage malgré... parce que euh... après ouais oui on peut pas tout inventer on ouais. peut pas oui hein, mais tout, on peut pas dans tout les inventer dans dans les personnalités ouais
0: et si on parle de si on si on met confondu genre tous les persos que vous avez écrit inventé euh, est-ce que chacune, vous pourriez me citer... Je ne sais pas si vous allez y arriver parce que c'est toujours pareil. C'est un peu comme euh, ses propres enfants. Mais euh, est-ce que chacune, vous pourriez me citer le personnage qui vous a le plus marqué ou qui vous a le plus touché ou qui vous reste le plus en tête à l'heure actuelle Moi, j'en ai deux. Moi, je vais en avoir deux aussi.
1: Ah. Alors, perso ou duo ben, On va faire les deux. Oui, oui, les deux. Un perso et un duo. Ok. Euh... Eh ben, moi, je pense que j'en T'aurais ai T'aurais dit du duo bah, J'allais dire deux duos, mais là, j'avais en bah. fait un perso qui... Un perso perso qui m'a, qui m'a
0: <rire> bah, allez-y, hein, C'est pas bridé, hein. J'ai le droit de faire un top 3.
1: Oui, oui, oui. Let's go. Un petit top 3. En vrai, en perso... Perso... Euh, un personnage qui m'a touchée... Moi, c'est Elena dans l'infiltré Parce que j'ai aimé... Euh, développer euh, cette héroïne un peu particulière euh, dont le métier n'est pas forcément commun et n'est pas forcément euh, aussi développé en romance parce mm-hmm. qu'on ne romantise pas, pas euh, la prostitution. Mm-hmm. Euh, et j'ai aimé en fait développer euh, ce personnage qui je savais n'allait pas plaire à tout le monde. J'ai, j'ai beaucoup aimé sa force de caractère et, euh, et sa relation avec son métier. Donc euh, en, top, en top 3, donc euh, Elena. Je pense en top 2, j'ai beaucoup aimé Riley parce que j'ai, j'aime bien le fait qu'il ne se définit pas, il a besoin de personne pour savoir qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il veut faire. Euh, et j'ai bien aimé ses souffrances, ses, ses doutes, ses questionnements. Et en, en premier, ça va être Nine oui. non, de Royal Osgard <rires> parce que euh, j'ai le, côté, <rire> le côté. Euh, bah, Perte d'un être cher, en fait, c'est quelque chose qui peut euh, tous plus ou moins nous arriver. Et, euh, et je sais pas, c'est un personnage qui m'a bouleversée à, ch- à chaque fois qu'on fait, on doit faire des TikTok sur lui. J'ai le cœur qui se brise de se dire qu'il a perdu sa moitié, ouais. et que... mais en plus c'est, il l'a pas perdu, c'est qu'elle est là, mais elle l'a oublié. Mais elle est plus là, oui. C'est ça qu'elle pire mmh. c'est mmh. même pas « il l'a perdue Moi j'ai fait mon tour donc ouais, le... le Moi c'est pareil, le... le premier en top niveau qui m'impacte encore aujourd'hui, c'est Nile Le deuxième qui m'impacte, il est pas encore sorti pour le coup, ah, c'est ouais. mon personnage masculin de ma prochaine romance qui va sortir isabelle Johnny. Et, euh, et c'est vrai que je ne peux pas trop en parler de pourquoi il me touche et pourquoi aujourd'hui encore il, il m'impacte. On en parlera quand il sera sorti, mais, euh, mais ouais, il, il a une thématique qui me touche bah particulièrement. Oui, pour le coup, je pense qu'on peut dire qu'il y a des traits de personnalité qui... Pour le coup, ouais, je pense qu'il y a des traits de personnalité qui indirectement nous ressemblent. Mmh. <rire> mais je, vraiment, je ne peux pas... C'est mmh.
0: horrible. Mmh. Mais euh, c'est
1: je pense que le, le, les lecteurs comprendront peut-être le jour où il sortira.
0: Ok, ok. Et justement, euh, c'est bien parce que ça me fait une petite transition. Euh, je sais que vous ne pouvez pas trop en dire, mais est-ce que vous avez des, des petites infos sur vos prochains projets Donc bon, déjà, il y a la sortie du tome 2 de, de Black Blossom, quand même, qu'on ne va ouais, pas oublier. C'est ça. Quand même, il est là. <rire> mais, il est écrit, il est
1: fini. Voilà, il est, il est, il est
0: annoncé, lui. <rire> mais euh, ouais, sur vos, bah, sur vos prochaines sorties, vos projets en cours... Euh, vos inspire du moment, enfin tout ça quoi. Bah, euh, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé en tout cas sur Instagram pour nos
1: prochains duos. On, euh, su- on est sur une série euh, sur des pilotes de Formule 1. Mmh. Ça faisait un moment, ça qu'on, faisait un moment qu'on voulait en écrire. Euh, on était sur le côté un peu euh, duologie avec les Black Blossom, On s'est dit, allez, pourquoi pas une trilogie cette <rire> fois-ci Alors ce ne sera pas une trilogie qui se suivra, qui se, elles seront totalement... Chaque tome sera totalement indépendant parce que chaque tome traitera d'un frère euh, de la fratrie. Le premier tome a déjà été euh, soumis, donc on attend, on attend un retour. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est sur des pilotes de Formule 1. Ils vont chacun avoir leur histoire, leur, euh, leur partenaire. On est sûr à 100% pour euh, deux bah, le premier qui sort avec une femme et le deuxième, euh, et le deuxième on le sait. Le troisième, on ne sait pas trop encore. Il va être indéterminé. Il est indéterminé pour le <rire> moment. Mais voilà, sur, sur les prochains sur les projets, c'est, c'est ça. Et, et toi en solo le... Et moi en solo, ouais. un qui est, qui est terminé et qui est, qui est actuellement en, en préparation dans les bureaux de Addictive mm-hmm. c'est, c'est sur un campus américain avec un joueur de hockey. Tout ce qu'il y a de cliché, on Tout en parle, a de plus, on en parlait. mais, euh, mais... avec des thèmes sous-jacents qui
0: sont un peu plus profonds et, euh, et différents. Et différents. Ok, euh, j'ai, hâte, euh, j'ai hâte d'en, d'en savoir plus. Euh, vous savez quand... Enfin, tu sais quand tu auras une annonce euh... Euh... <rire> Peut-être. <rire> D'ici, D'ici quelques mois, je pense, okay. je pourrai euh, annoncer quelque chose. Ok, mais c'est, cool. <rire> c'est, large, hein. <rire> c'est C'est large. C'est mais, large, mais moi, franchement, je, je mange de tout. Hein, vous savez, euh, peu importe. Donnez-moi non. les infos, écoutez. <rire> D'ici la fin de l'année, il y, aura, il y aura une date. Nice Ok, c'est cool T'en sais plus que ce que j'ai annoncé dans les ré- réseaux des <rire> réseaux.
1: <rire>
0: On a des exclus ici <rire> Génial euh, bah, Ma dernière petite question, euh, j'aurais aimé savoir un petit peu ce que vous lisez euh, en ce moment, vos petites recos, voilà. Par exemple, si vous pouviez choisir les prochains invités pour le podcast, euh, qui vous auriez envie d'entendre euh, vos inspirez du moment. On vient de terminer euh, Le Dernier des Magailles <rire> qui n'est pas encore sorti parce qu'on l'a eu
1: en avant-première, ah, qui est incroyable. Sérieux. Ouais.
0: Moi, je pense que La le... le
1: prochaine lecture, ça va être euh, Ken Follett. Euh, je ne sais même plus le titre de livre que j'ai acheté. <rire> et c'est euh, vraiment un auteur que j'adore. Moi, j'ai lu Le Dernier de Morgane Moncomble que j'ai adoré et j'ai découvert la plume de cette autrice grâce à ce roman. « Un pour te pardonner », j'ai hâte de voir la suite de, cette, de sa saga. J'ai vraiment adoré, euh, donc, euh, je l'ai entendue en live sur un TikTok, euh, euh, donc si euh, tu es intéressé pour euh, la voir dans ton podcast, euh, elle, est, euh, elle est top en tout cas de ce que j'ai entendu, j'ai, euh, j'ai adoré euh, les échanges qu'elle a eus. Et, euh, et là, moi j'aimerais bien lire euh, le livre qui fait fureur un peu partout, et même aux états unis c'est le palais de Rose et de, euh, je sais plus, à Cotard, ils disent ouais. qu'ils appellent ça, à Cotard. Mmh. Je, je le vois passer, euh, cloche, je me dis, oh, oh, ouais. ça fait une éternité. Oh, et, euh, et du coup, j'ai, euh, je crois que je vais euh, me tenter
0: sur ce roman. Je sais pas si tu l'as déjà lu Je l'ai pas lu, mais euh, j'en ai beaucoup entendu parler, ouais, <rire> clairement.
1: Il me tente, mais en même temps, avec toute la hype, même par exemple pour le prince cruel ou autre, j'ai un peu peur d'être déçue c'est ouais c'est... j'aime bien lire avant les hype avant que ça s'emballe ou, euh, ou euh, <rire> des années après mais celui-ci ouais, j'ai du coup j'ai un, j'ai un peu peur mais euh, mais voilà non bah là, en ce moment on n'a pas beaucoup lu hein. non on est à fond sur on était on avait tête euh, le nez dans nos dans nos manuscrits donc c'est vrai qu'on a on n'a pas
0: beaucoup lu à part Les Magrines et le dernier comble euh, Est-ce que pour finir, vous auriez envie de dire un petit mot aux auditeurs Voilà, euh, vous, vous, ce que vous voulez. Euh, s'il y a un petit truc que vous avez envie de partager, euh, peu importe.
1: Bah déjà, merci d'avoir écouté ce podcast
0: jusqu'au bout. <rire> ouais, oh là là. <rire> d'avoir été patient
1: à ce point. Euh, je sais pas. On n'a combien... pas, on n'a pas, euh, on vous a pas retiré l'envie de lire nos romans. <rire> Non, Non, c'est vrai, merci infiniment pour pour le soutien des lecteurs qui ont commencé à nous lire sur Wattpad, les nouveaux qui ont débarqué avec la sortie des Blades Blossom et les prochains qui débarqueront euh, avec nos nos futurs, futurs romans. C'est, euh, c'est un peu grâce à vous qu'on est là aujourd'hui et qu'on continue euh, d'écrire et d'avoir en fait la passion d'écrire. Donc, euh, donc, ouais, donc je pense qu'on ne dira jamais assez merci, merci euh, pour ouais. ça. Et merci à toi pour euh, nous avoir
0: invité sur ce podcast aussi, surtout. Ben, j'espère que l'expérience a été bonne, du coup, vu que c'était le premier. Bah... <rire> Écoute, on, on s'écoutera et puis on te dira si le nous veut que ça sorte. <rire> Alors, je, je sais que c'est difficile de s'écouter. Encore merci pour ton écoute, j'espère que l'épisode t'a plu. Tu peux retrouver Aimé et Lou sur leurs réseaux sociaux respectifs qui sont dans la description de l'épisode. Tu as les miens aussi pour me retrouver en dehors du podcast, sur Insta, sur TikTok, pour des reviews détaillées ou de la bonne humeur, tout simplement. On discute dans mes DM si jamais tu souhaites échanger sur le podcast. N'oublie pas de partager, ça fait toujours plaisir et c'est du soutien gratuit. Pour la chaîne. Sur ce, je te remercie encore pour ton écoute et je te dis à très vite sur Bookmaker Stories. Ciao!